0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc on se retrouve pour l'épisode de la semaine et cette semaine on va parler d'une cliente qui euh, m'a beaucoup inspirée, que je trouve ça super intéressant. Euh, je vais vous parler un peu de son parcours, puis qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Donc, il s'agit de Karine. Euh, Karine, ça fait maintenant six mois qu'elle est avec moi. Euh, et on est parti de 170 livres. Et euh, en date de cette semaine, j'ai eu euh, ma, mon Zoom mensuel avec elle, dans le fond, pour son suivi. Et on est maintenant rendu à 158 livres. Et je trouvais ça super intéressant euh, d'expliquer un peu son parcours puis qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour réussir vraiment à se rendre à ce poids-là, quand même, on va se le dire, en, en peu de temps. Euh, donc, euh, voilà. donc en, Dans le fond, Karine, quand elle m'a contactée il y a six mois, elle m'a mentionné qu'elle euh, voulait perdre du poids puis une fois que le poids perdu euh, était plus là, dans le fond, qu'elle voulait tonifier le tout puis garder une bonne masse musculaire, donc tomber plus en body recom Puis, euh, dans le fond, quand j'ai fait son évaluation initiale, Bon, ça faisait énormément longtemps qu'elle s'entraînait, euh, donc je considère ça comme une experte, on va dire, tu as des débutantes intermédiaires euh, avancées, donc c'était euh, était à un niveau avancé, elle connaissait les tempos, bien exécuter les mouvements, tout ça, euh, puis en fond, son alimentation était bonne aussi, euh, puis euh, en fait, en creusant un peu plus loin, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas et tout ça, en fait, c'est qu'elle avait un petit peu le syndrome de trop vouloir en faire, justement. Donc, niveau entraînement, quand j'ai creusé un peu plus, parce que là, je me disais « OK, elle s'entraîne, elle fait de la marche à l'extérieur, elle fait son cardio, puis elle mange bien, mais elle n'a pas les résultats qu'elle veut présentement. » Donc, en creusant un petit peu plus loin, au niveau de ses entraînements, elle s'entraînait six fois par semaine en musculation, 40 minutes à une heure, plus euh, 40 minutes à une heure de cardio, plus une heure de marche à l'extérieur, plus 20 minutes de yoga. Euh, je me souviens plus si son yoga c'était à chaque jour ou quelques fois dans la semaine. Donc là, on s'entend que ça fait une grande dépense énergétique et on s'entend que c'est un stress assez intense sur le corps. Par la suite, on s'en va voir au niveau de son alimentation. Je me suis dit, bon, ça se peut qu'elle s'entraîne autant puis que si elle a une grande dépense énergétique, si elle mange suffisamment, il y en a pour qui il n'y a pas de problème, même si ça reste quand même beaucoup euh, d'activité physique. Et en regardant son alimentation, euh, bon, je lui ai demandé qu'est-ce que tu manges et dis-moi les, les, les quantités approximatives. Donc, je prends ça en note, tout ça. Puis, quand je me suis mis à faire ces plans, j'ai commencé par la portion alimentation. Puis euh, j'ai calculé en fait avec les portions et on était à un 1000 calories approximativement. Puis 1000 calories, j'exagère même un petit peu, c'était presque un 900 calories dans le fond. Puis elle m'avait dit que ça faisait longtemps qu'elle mangeait de cette façon-là. Donc son choix d'aliments, il était sain. C'était des bons aliments à manger. Euh, elle mangeait des œufs le matin avec une tranche de pain, avec des petits fruits, puis euh, un petit peu de beurre d'amande. Euh, après ça, elle mangeait pour dîner un omelette aux légumes. Après ça, elle mangeait pour souper viande-légumes. Et le soir, elle mangeait du yogourt avec des framboises et quelques noix. Donc, on s'entend que c'est considéré comme santé. Là, il n'y a aucun problème avec les aliments qu'elle vient de me dire. Puis euh, elle avait pas non plus de problème euh, de binge eating ou ne cheatait pas non plus euh elle, elle buvait pas d'alcool non plus en fait là ça fait là, ça fait un bouquet ça donc elle boit pas d'alcool donc elle me disait ça rage je comprends pas qu'est-ce que je fais de pas correct. Puis quand moi j'ai regardé ces photos, euh, je le vois tout de suite si quelqu'un euh, pas me ment mais si quelqu'un a justement elle me dit ce qu'elle mange puis qu'elle s'entraîne comme ça euh, si c'est vraiment ces aliments-là qu'elle mange, VS, si elle mange, exemple, euh, des aliments super inflammatoires, des gros cheats, puis tout ça, je le vois tout de suite si la personne fait de l'inflammation ou si elle est ballonnée. Puis effectivement, on voyait qu'elle avait un pourcentage de gras élevé, donc un petit surpoids, mais ce n'était pas de l'inflammation. Donc clairement... La cloche qui m'est sonnée, c'était le cas parfait, l'exemple parfait d'une fille qui en fait trop et qui ne mange pas assez et que le stress au niveau euh, interne du corps il est super élevé, puis que le métabolisme, dans le fond, euh, au fil des années, il s'est créé des adaptations étant donné euh, l'apport le, le, calorique au, euh, trop bas, dans le fond. Donc, je me suis dit, là, on va réduire le stress au maximum. Et ça va être d'en faire moins, mais de faire euh, une reverse, donc de manger plus. Donc, moins d'entraînement et commencer graduellement à augmenter euh, les calories pour réduire le stress du corps. Donc, ce que j'ai fait, euh, bon, ben, premièrement, on a réduit l'entraînement à 5 fois 40 à 45 minutes. On a réduit le cardio aussi à 5 fois 20 minutes. Et euh, au niveau de la marche, par contre, ça, je l'ai laissé. Et si elle veut faire du yoga, ça aussi, pas de problème. Donc, juste réduire un petit peu euh, le volume d'entraînement en soi pour qu'elle aille deux journées off, ou ce qu'elle peut faire du yoga ou aller marcher, mais il nous faut absolument deux journées off dans sa semaine. Donc, euh, je lui remets ça. Puis aussi, ce qu'elle m'avait mentionné, c'est qu'elle avait eu des entraîneurs dans le passé puis, elle faisait des séances en présentiel, mais elle me disait « Sarah, je sens absolument pas mon fessier. » Puis, euh, on m'a toujours fait faire beaucoup de fessiers, mais pour vrai, ça ne change rien. C'est complètement désactivé. Euh, donc, bien évidemment, elle, son objectif, c'était d'avoir un ventre plus plat, puis de commencer graduellement à bomber le fessier. Là, je lui ai dit « Écoute, Karine, c'est impossible à ce qu'on euh, grossisse ton fessier, à ce qu'il devienne plus bombé si tu ne sens pas tes muscles euh, de tes gloutes. » Donc, je, lui, je me suis mis à lui faire faire beaucoup d'activations euh, dans ses workouts. Euh, donc, il y a plusieurs méthodes d'activation, des iso -hold, euh il y a des un et un corps en contraction, euh, il y a des exercices qu'on peut mettre avec des bandes élastiques avant de commencer son workout. Fait que, bref, je lui ai fait un petit mélange de ça. Euh, puis euh, là, ça, ça a fonctionné. De plus en plus, elle sent bien ses glutes. Puis on le voit dans ces photos aussi, ça commence à relever un peu. Donc, ça commence à prendre forme. Mais ça a pris du temps. Là, ça fait six mois. Ça a pris un bon six mois avant qu'on réussisse à y faire développer son mind-muscle connection à ce niveau-là. Donc, pour revenir à son alimentation, à manger 1000 calories au départ. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté graduellement. Et j'ai toujours été en fonction des macros selon le type d'entraînement que je lui faisais faire. Et ce qui donne, euh, six mois plus tard, maintenant, elle mange 1600... Euh, Excusez-moi, 1700 calories. Oui, elle mange 1700 calories. Donc, dans son dernier suivi, on était rendu à 1700 calories. Donc, je me répète, on est, per on est parti au départ de six workouts par semaine, six cardio, euh, une heure de marche par jour, 1000 calories. Et six mois plus tard, donc euh, 170 livres, je ne sais pas si je viens de le dire, je me perds dans mes mots, 170 livres, 1000 calories, beaucoup trop d'entraînement. six mois plus tard, 158 livres, 1700 calories, 5 entraînements par semaine de 40-45 minutes et 5 cardio de 20 minutes avec des marches. Puis deux jours off totalement. Donc vous voyez la différence, c'est que, comme je vous dis, c'est l'exemple parfait je mettrai la photo à la fin du podcast. Donc, pour celles qui écoutent en euh, YouTube, vous allez pouvoir voir. Donc, euh, ce qu'on est venu créer, c'est euh, on est venu briser, dans le fond, les adaptations métaboliques qui s'étaient créées dues à l'apport euh, trop bas de calories pendant une longue période. Donc, était tout le temps, son corps tout le temps en, en, euh, en mode famine, en mode survie. Il n'était plus question que son corps perde du gras. Là, donc, ça faisait l'effet inverse. Le stress qu'elle lui infligeait, lui, il voulait se mettre en mode survie, donc conserver le gras au maximum. Donc, le fait qu'on montre au corps, hey, on n'est pas en période de famine, tu, sais, tu peux te remettre à rouler, là. Tu, sais, tu peux remettre les, les métabolisme, le métabolisme en fonction. Là. Donc, en remontant graduellement ses calories, en diminuant le volume d'entraînement, on est venu enlever un grand stress et toutes les fonctions métaboliques se sont remises en fonction. Et c'est sûr que tout ce qui est au niveau du NEAT, même si euh, dans le fond, c'est inconscient, elle s'est probablement mis à juste plus bouger quand même, même si elle bougeait beaucoup. Mais exemple, si elle est assise puis qu'elle travaille, bien, les gestuels qu'elle va faire, ça se peut qu'elle s'est mis à en faire un peu plus. Donc euh, Puis ça se peut aussi qu'elle s'en mis à se donner plus au niveau de ses charges dans son entraînement, euh, des meilleurs cardio, tout ça. Donc c'est vraiment une globalité euh, qui s'est passé dans le fond. Donc, euh, puis c'est ça. Fait que, tu sais, Karine, quand euh, j'ai commencé avec elle, au départ, elle m'avait dit, mon problème, c'est que je veux trop en faire, puis j'ai pas de résultat, fait que ça me frustre. Faut que j'apprenne à lâcher prise, puis je suis pas capable d'en faire moins. Fait que, là, j'ai expliqué mon plan de match, j'ai dit... Je ne dis jamais fais-moi confiance parce que elle me connaissait pas euh, au départ là, tu quand ça fait un moment que j'étais avec une cliente là, oui un moment donné, je vais lui dire fais juste me faire confiance mais je pouvais pas lui dire fais-moi confiance, t'sais, elle commence avec moi, elle me connaît pas, elle a pas eu de résultats encore avec moi, tu il faut faut que je gagne ma confiance. Donc euh... fait que, bref, j'ai dit voici le plan de match, il va se produire ça 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 ça. Ou ça, 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 parce qu'on s'entend qu'il y avait comme deux avenues possibles. C'est soit qu'on faisait une reverse, puis le poids allait, allait rester euh, sensiblement pareil pendant une couple de semaines, euh, même les trois premiers mois, mais par la suite, on aurait pu redescendre. Ou je, je lui ai dit, ou ça se peut que tu en as tellement besoin que ça va descendre. Et effectivement, c'est que les deux premiers mois, son poids il était pareil. Euh, le troisième mois, ça l'a augmenté un peu, puis par la suite, bang, ça s'est mis totalement à descendre, ce qui a fait en sorte que maintenant, on est à 158 livres. Donc, vous voyez le pattern que ça peut faire quand on fait une reverse, mais en bref, le gros problème, c'était qu'elle mangeait pas assez, elle en faisait trop. Donc, beaucoup trop de stress sur le corps. Puis, bien évidemment, tu sais, si elle s'entraînait, mais qu'elle sentait absolument rien dans ses muscles, ben elle avait clairement besoin de, de « mind-muscle connection », parce que tu peux pas construire une « shape » que tu veux si tu sens pas les fibres musculaires que tu travailles. Donc, c'est comme travailler un petit peu dans le bar, là. Fait qu'en qu bref, c'est ça pour Karine. Donc, l'exemple parfait, d'un body recomp, d'une fille qui, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, mais qu'elle a pas de résultat malgré euh, beaucoup d'activités physiques et une bonne alimentation. Donc, je me répète, c'était pas le choix d'aliments qui était problématique ici. C'était la restriction calorique sur une longue période. Donc, tu sais, on dit souvent, là, ah, oh, faut pas manger 1000 calories, il faut pas manger 1200 calories, c'est pas bon pour le corps, on vient fucker le corps. À ta minute, là. Oui, puis non, OK? Oui, je suis d'accord, puis non, je suis pas d'accord. Je suis la première à dire qu'il faut pas être en restriction calorique sur une longue période, à 100 Mais en fait, c'est qu'on peut faire une perte de poids, perte de gras de 6 à 30 semaines. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Fait que supposons que ben, ton, ton déficit calorique, ben oui, il est à 1100 calories, puis ton poids descend. Fait qu'il n'y a pas de problème qu'on tienne un 1100, 1200 de 6 à 30 semaines. Ce qui est problématique, c'est euh, si euh, on tient ça pendant un an, un an et demi, deux ans, là, oui, on va rencontrer de gros problèmes de métabolisme, euh, surtout pour une c'est hormonale, tout ça, mais sur une petite période de 6 à 30 semaines, si tu es en déficit, ben il y a moyen à éviter ces adaptations-là. Tu sais, on va mettre des refeeds, ça se peut qu'on fasse une semaine plus haute, une semaine qu'on en revient dans ton déficit, donc on vient donner un diet break, tout ça. Fait qu'il faut arrêter de capoter quand on voit qu'une fille mange 1000 calories ou 1200. Ça, on n'a pas tous les détails de qu'est-ce qui englobe sa structure alimentaire. Parce que moi, je ne vous mentirai pas, j'en ai des clientes à 1002, même à 1000 calories. Ne sont pas constamment là-dessus. Il faut trouver une certaine balance. T'sais, si je vois que son déficit calorique, ben oui, il est à 1000 calories. Ben pour son mental, puis euh, pour son corps, euh, je vais y mettre des semaines un petit peu plus hautes où je vais y mettre des refeeds ici et là. Fait qu'on empêche les adaptations métaboliques, puis on a des bons résultats. Mais un déficit calorique, ça se travaille. Fait que ça veut pas dire qu'elle va manger 1000 calories en déficit toute sa vie. Le but, c'est qu'on travaille sur une longue période ensemble pour améliorer petit peu par petit peu ça. Puis, on va être capable à un moment donné d'atteindre un déficit calorique qui est un petit peu plus élevé, t'sais? puis un maintien calorique qui est un peu plus élevé en ayant une bonne composition corporelle. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a inspiré un petit peu. J'imagine que peut-être euh, certaines d'entre vous se reconnaissent. Donc, euh, si c'est le cas, je suis curieuse, écrivez-moi en commentaire euh, par email ou training en J'aime toujours ça recevoir votre feedback. Euh, donc, je vais mettre la photo de Transfo de Karine. Pour celles qui écoutent en version audio, je la mettrai sur Instagram aussi. Euh, donc, euh, voilà. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, un petit euh, commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.